0: L'économie sur Radio Classique
1: avec François L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Les nouvelles règles de l'assurance chômage dévoilées ce matin. Le projet va-t-il sortir du hangar L'avion de combat franco-allemand avance enfin. Et puis le congrès des maires de France alors que l'inflation perturbe les finances locales. Premier invité dans quelques minutes, il propose aux entreprises de chouchouter leurs salariés et surtout la santé. Georges Aoun, cofondateur de Concilio dans Comment j'ai réussi Radio. C'est l'exemple de la réforme menée à toute vitesse pour tenter d'obtenir des résultats visibles bien avant la fin du quinquennat. L'assurance chômage, dont la révision avait été annoncée le 14 juillet par Emmanuel Macron, le texte est voté et permet au gouvernement de changer les règles d'indemnisation par décret. Quelles règles Justement, on sait qu'elles dépendront de la météo économique, si l'on peut dire. Plus dure quand l'emploi se porte bien et vice-versa. Le ministre du Travail, Olivier Dussop, va les dévoiler aux syndicats et au patronat ce matin à 9h. Zoé Pallier.
0: Le ministre du Travail, Olivier Dussopt l'a promis, ni le montant ni les conditions d'accès à l'assurance chômage ne seront modifiés. C'est la durée pendant laquelle un demandeur d'emploi touche son allocation qui servira de variable d'ajustement. Aujourd'hui c'est deux ans maximum, trois pour les plus de 55 ans, à partir du 1er février, en période dite favorable, quand les entreprises cherchent à recruter et que le taux de chômage ne dépasse pas un certain seuil, qui reste à préciser. Alors cette durée sera raccourcie de 15 à 25% selon les différents scénarios envisagés par le gouvernement avec des exceptions possibles pour les habitants des Outre-mer mais pas pour les seniors. Un demandeur d'emploi de 56 ans pourrait donc voir sa durée d'indemnisation ramenée à 27 mois maximum soit 9 de moins qu'aujourd'hui. L'exécutif y voit une incitation à reprendre le travail. Les syndicats unanimes jugent cette mesure injuste et inefficace.
1: Zoé Pallier, c'est la question que l'on pose en boucle depuis la fin de l'été. Y aura-t-il de l'électricité cité à Noël La réponse est oui, mais pour le mois de janvier, c'est beaucoup plus incertain, nous disent RTE, Réseau de Transport d'électricité, et la présidente de la Commission de Régulation de l'énergie, Emmanuel Vargon, des risques de coupures ciblées et tournantes d'électricité existent si la météo était trop froide ou si les consommateurs ne réduisaient pas leur consommation lors des alertes. À propos d'énergie, ce sondage Opinion West Square pour Radio Classique, quand on demande aux Français ce que doit privilégier le gouvernement, 3 sur 5 répondent les énergies renouvelables, 2 sur 5 répondent le nucléaire. Dans le détail, on note une grosse préférence pour l'implantation de nouvelles fermes de panneaux solaires. 81% des personnes interrogées la jugent importante ou prioritaire, contre 66% pour la construction de nouvelles centrales nucléaires et 58% seulement pour l'implantation de nouveaux parcs éoliens terrestres. L'énergie qui sera au cœur du dîner ce soir à l'Elysée. Emmanuel Macron réunit une cinquantaine de grands industriels pour les convaincre de rester en France malgré la tempête des prix pour faire tourner leurs usines. Le mot « désindustrialisation » fait peur à tout le monde en ce moment, confirme Nicolas de Warren, président président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Nous sommes encore dans une situation conjoncturelle hein, de crise, et d'hypercrise énergétique. Le très grand problème, c'est que cette situation devienne structurelle et qu'elle conduise à un grand déplacement d'usines et d'unités de production vers d'autres zones plus attractives. Et je pense en particulier aux États-Unis. Il y a beaucoup de décisions très importantes qui ont été prises au niveau européen et puis ensuite euh, au niveau de chaque État membre. Pour autant, ce sont des mesures qui ont pour but de pallier la hausse des prix à très court terme. Au-delà de ça, maintenant, c'est les mesures structurelles qu'il faut prendre et donc les mesures de réforme du marché. Lever cette hypothèque du prix de l'électricité et du prix du gaz pour les années à venir. L'énergie devient ce qu'elle n'avait jamais été alors, un élément de la concurrence par rapport au reste du monde. Et pour toutes les entreprises petites ou grandes, l'État a une fois de plus simplifié ses aides avec un guichet unique et des critères assouplis, C'est en vigueur depuis samedi. Tous les détails sont sur impots.gouv.fr. L'industrie du côté de l'Allemagne avec cet accord qui paraît historique, on en parlait ici dès vendredi matin, pour une augmentation de et 8,5% des salaires dans la métallurgie, 4 millions de salariés concernés, même si cela interviendra en deux étapes, 2023 puis 2024, et même si ça... Cela reste un peu inférieur à l'inflation allemande, plus de 10%. C'est colossal et le fait d'avoir réussi cette négociation peut nous étonner, vu de France. Les explications d'Alexandre Robinet-Borgomano, responsable du programme Allemagne de l'Institut Montaigne. Trois éléments à garder à l'esprit. D'une part, la meilleure organisation des syndicats. La grève préventive qui avait été organisée dans le cadre de ces négociations a mobilisé selon Metal près de 900 000 salariés, ce qui est colossal. D'autre part... Ce débat qui émerge en Allemagne sur une meilleure répartition de la richesse et enfin la nécessité de lutter contre les spirales récessionnistes dans la mesure où cette hausse des salaires permettra de relancer la demande intérieure. A-t-on enfin trouvé, a-t-on enfin assuré la succession du Rafale Plus qu'un simple avion, c'est tout un système de combat aérien du futur, d'où l'acronyme SCAF, dont rêvent la France et l'Allemagne depuis des années avec des drones en plus des chasseurs bombardiers. Difficile de mettre d'accord les industriels sur un projet aussi complexe que stratégique. Bonjour Céline Cajoulis. Bonjour François, bonjour à tous. Ce week-end, l'Allemagne a annoncé la conclusion d'un accord. L'Elysée parle d'un pas en avant. Qu'en est-il exactement
2: Alors quand c'est signé, on le dit, pour l'instant on ne dit rien, me confiait hier en souriant en industriel français. Une façon de faire remarquer la communication un peu trop précoce du gouvernement allemand et surtout de souligner le coup de pression politique de dernière minute. Car si sur l'essentiel, dont la maîtrise d'ouvrage des commandes de vol du remplaçant du rafale d'assaut a obtenu gain de cause, il reste encore des détails à valider idée. Les négociations vont donc se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine et la véritable annonce aura probablement lieu vendredi lors de la visite d'Elisabeth Borne à Berlin. Reste maintenant à voir si le calendrier va pouvoir être respecté. Annoncé en 2017, le Scaf comporte neuf éléments, neuf piliers dont les avions de combat de 6e génération, des drones, un cloud spécifique pour échanger des données sécurisées entre les trois armes air, terre, mer, un programme qui va coûter au moins 100 milliards d'euros, la production en série du nouvel Pareil doit débuter en 2030 et il devrait effectuer son premier vol dans tout juste cinq ans. Sauf qu'avec déjà les deux ans de retard pris lors du lancement du projet, pas certains de voir, de pouvoir être dans les temps. Certains parlent même de dix années supplémentaires avant la mise en service du SCAF.
1: Les infos de Céline Cajoulis en direct pour Radio Classique. Eux ne rêvent pas d'avion de chasse mais font la chasse aux économies. Les 35 000 maires des communes de France ont rendez-vous à Paris pour leur 104e congrès annuel. Dans un contexte d'inflation et de coupe budgétaire, question Comment se portent réellement les finances publiques locales Réponse d'experts avec François Eccal, président de l'association FIPECO. Ils vont voir leurs coûts augmenter, comme tout le monde. Hein. Mais d'un autre côté, euh, leur situation financière est très bonne, hein, comme euh, l'a montré le dernier rapport de la Cour des comptes sur les collectivités locales. Puis, euh, elles ont des ressources qui augmentent. Hein. Alors, la taxe d'habitation a disparu, mais en contrepartie, les collectivités locales reçoivent une fraction de la TVA. Et la TVA, elle augmente comme les prix. Hein. Elles perdent un instrument qui était la possibilité d'augmenter les taux de la taxe d'habitation. Elles ont perdu une partie de leur autonomie fiscale. Elles ne sont pas pour autant dans une situation financière difficile. Le Black Friday approche ces vendredis. Beaucoup d'enseignes vont dès aujourd'hui commencer à proposer des, des rabais. Période très attendue de la part des Français, évidemment, en cette période de tension sur le pouvoir d'achat. Cependant, il ne faut pas s'attendre à une vague de consommation frénétique. À en croire Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation chez UFC, que choisir ça marque un peu le pas et en plus, c'est des opérations de plus en plus controversées, quelque chose un peu à pousser à la surconsommation. En créant une effervescence, ça incite les gens à se précipiter sur des achats, remplacer des produits qui n'étaient pas forcément en fin de vie la réponse des commerçants c'est de dire mais vous pouvez aussi acheter de la seconde main ce qui d'un point de vue bilan carbone est plus positif hein, parce que ça donne une seconde vie au produit, à voir si ça va être vraiment un succès, c'est vrai que dans la téléphonie la seconde main ça marche bien parce que les prix du neuf sont prohibitifs pour les autres produits, pour l'instant ça reste quand même assez occasionnel et assez anecdotique. Pas de balle, Black Friday sur les marchés financiers vendredi dernier le Dow Jones, le Nasdaq et le CAC 40 ont fini dans le vert, on retient surtout ce matin le niveau à la fois du dollar qui est à 1 euro vaut 1,03$. Et puis du pétrole avec un baril de Brent qui sous les 90$. C'est ce qu'on lit notamment ce matin dans les échos. Et quand on regarde les cours en direct, on est à 86$ le baril de Brent. C'est plutôt bon signe pour les automobilistes français même si c'est mauvais signe sur ce que cela nous dit de la récession potentiellement mondiale qui s'amorce. Et puis du côté de l'entreprise qui fait le plus parler en ce moment, Twitter, on signale un retour et un départ. Le retour, c'est celui de Donald Trump dont le retour sur le réseau a été validé par un vote et ensuite par Elon Musk, le nouveau patron de la plateforme. Et le départ, c'est celui du patron français de Twitter, Damien Vielle. Et puis, euh, petite musique que vous allez reconnaître, si vous avez vu des films récemment avec votre enfance c'est le générique des Disney. Puisque une sorte de succession et là aussi un retour, le retour surprise de Bob Iger à la tête du groupe. C'est lui qui avait laissé sa place de directeur général de Disney à Bob Chapek, un autre Bob en 2020. Il y avait passé 15 ans, et eh bien il retourne à 71 ans vu les, les difficultés un petit peu du secteur pour le moment. Il est 6h46 sur Radio Classique dans un quelques secondes, c'est comment j'ai réussi.